0: 031， 西学在中国的传播，随着天主教在中国的传播，一些传教士在知识传教的旗帜下，把西学，主要是自然科学传入我国。在医学方面，早在明朝末年，欧洲的医药学、解剖生理学等著作就已传入我国，并译成汉文出版，在中国医药学界产生了影响。康熙年间，西医、西药在中国已进入实用阶段。法国传教士洪若汉，刘英增在清宫廷中充当御医，他们用金鸡纳治好了康熙帝的疟疾。另一位充当御医的传教士罗德先则治好了康熙帝的心疾症。白晋和八多名合作，还把一部法国医书根据血脉循环及最新发明编写的人体解剖学译成了满文，供御医参考。清初，西式医院在澳门等地已经建立。在火器制造方面，明末清初，通过西方传教士的介绍，以及在沿海荷兰船上发现的实物，西方新式火器传入中国，以佛郎机、红衣大炮、西洋大炮等命名。清朝还在关外阶段，在和明军的交战中，已经得到了红衣大炮，从此清军也能仿制西方新式火器，并命名为天佑助威大将军。清政府在平定吴三桂三藩之乱中，南怀仁奉命督造西洋大炮，前后总计七百八十门。随着西方新式火器的制造，有关著作也开始在中国问世。最初多由欧洲有关书籍编译而成，其中《汤若望火攻切药，南怀仁神威图说》。是清初欧洲传教士所作关于制炮技术和冲炮战术的重要著作。在地理学方面，明末利玛窦来中国后，因有关官员请求，曾绘制《山海余地全图》《坤舆万国全图》等世界地图，经多次翻印，流传极广。图中宣传的天文地理知识产生了较大影响。意大利传教士艾儒略到中国后。亦有《直方外纪》一书，介绍五大洲各国的风土、民俗、气候、名胜。该书共五卷，卷首有万国舆图、南北半球图，每卷中有分图，是中文著作中第一部系统介绍五大洲地理的专书。南怀仁也著有《坤舆图说》二卷，是《坤舆全图》的说明，内容有自然地理总述、五大洲叙说、四海总说等部分。艾如略》还著有《西方答问》二卷，康熙年间南怀仁等传教士节录为《预览西方药剂》，介绍西方风土国俗，流传较广。康熙四十六年至五十七年间，在康熙帝亲自主持下，由法国人白晋、雷孝思、杜德美、日耳曼人费隐、葡萄牙人麦大成。法国人梁尚贤等传教士以及中国学者何国栋等人参加，会有黄鱼全览图，共18排。雍正年间又编绘了10排黄鱼图。乾隆时期，经中国学者刘统勋、何国宗、明安图以及传教士宋君荣、傅作霖、高慎思等共同努力，又编绘成乾隆十三排地图。康熙、雍正年间所绘地图。除标列我国东北、蒙古、新疆、西藏以及内地十五省的地形和政治、军事情况外，还绘出了西伯利亚、帕米尔以西、地中海以东的中亚山川、居民等地理内容。乾隆朝所绘地图，则是北抵北冰洋、南至印度洋、西及红海、地中海和波罗的海的一幅极其完善的亚洲大陆全图。在数学和天文历法方面，还在明末，传教士利玛窦和明朝官员徐光启、李之藻翻译了《几何原本》《同文算指》，欧洲数学开始传入中国。《几何原本》是根据德国数学家克拉维斯的注释本译出的，对人们了解和研究几何学非常有益。中国清代数学家方中通、李子金、梅文鼎等都从中受到很大影响。《同文算指》是一部介绍欧洲笔算的著作。主要依据克拉维斯《实用算术概论》、合成大卫《算法统宗》编译而成。同文算纸介绍的笔算简便可行，经过清代数学家的改进，在中国得到了普遍推广。著名的《崇祯历书》中，大量介绍了西方平面三角学和球面三角学的知识。清初。波兰传教士穆尼格又把对数解球面三角形的方法介绍给了中国数学界。对数便于计算，即有实用价值，在立法计算上被普遍应用。在此基础上，中国数学家薛凤作、方中通等后来均有新的发明。康熙年间编辑的《数理经蕴》，是欧洲数学传入中国后继大成的著作。雍正元年出版后。中国的数学研究出现高潮。该书对欧洲的代数学，以假借根数、方数求实数、对数比例、比例归结等均有介绍，是一部影响较大的著作。在欧洲数学的影响和启发下，青中叶的明安图、董佑成等人在三角函数和反三角函数的密集数展开式的研究中都取得了重大成果。欧洲天文历法方面知识也是在明末传入中国的。利马窦、庞迪我等传教士前来中国时，都带有望远镜等天文仪器。到达中国后，根据实际需要，这些仪器或加以仿制，或者重新设计制造。继传教士汤若望监制的第一架望远镜盔勇正式安装后，康熙年间，传教士南怀仁曾主持设计、建造天体仪、象限仪、计线仪、地平经仪、赤道经纬仪。黄道经纬仪等六件大型铜仪，中国科学家对此给予很高评价，认为西法之有验于天，实一项有以先之也。明末，徐光启启用欧洲传教士龙华民、邓玉涵以及精通西方天文学的中国知识分子李志藻等人，编成《崇祯历书》一百三十七卷。后来，南怀仁等又编成《康熙永年历法》三十二卷。这两次立法编纂完成了旧立法改革，从此中国通用西历。在编纂历书过程中，欧洲天文学说在中国得到进一步传播，一些测量方法也被系统介绍给中国天文学界。其中，耶稣会士罗雅古首先介绍了伽利略学说；法国耶稣会士蒋友仁则对日心说做了明确介绍。清代杰出的天文学家王锡禅经究推步。兼通中西之学，在介绍欧洲天文历法等科学知识方面做出了重要贡献。在动力机械学方面，还是明朝末年意大利传教士熊三拔著有《泰西水法》在北京刊印。该书论述了水库、龙尾车、玉衡车、恒升车等水利设施与器械，并有图画说明，是一部介绍欧洲农田水利技术的专著。体现了欧洲水利工程学的精华。瑞士传教士邓玉涵译有《远西奇器图说》六醉三卷，也在北京印行。这是一部最早译成汉文的系统介绍欧洲机械工程学的专著。在和欧洲传教士接触过程中，一些中国知识分子开始研究和介绍欧洲物理学。王植著有《新制诸器图说》一卷，书中收录的虹吸轮机。风味、连弩、自行车、自行模等，就是他根据欧洲机械原理设计发明的各种新式机械。网址之后，著名的科技发明家黄履庄发明或仿造新式机械数十种，其中有传自欧洲的显微镜、千里镜、取火镜等多种设计。清朝建立后，欧洲的自动机械知识继续在中国传播，特别是自动机器与钟表。更为清朝帝王所喜爱。康熙年间，法国传教士陆伯嘉任职于朝廷，专门制造钟表和物理器械，很受康熙帝赞赏。乾隆年间，杨自新制造了一个自行狮，发条藏在狮子腹内，能走一百多步。汪达鸿制造了两个机器人，可以捧着花瓶走路。他改造的英国奉献的机器人，竟能书写蒙文和满文。在传入中国的欧洲文化中，还包括建筑学以及语言学、绘画、音乐等方面内容。从明朝末年起，中国一些地方开始出现欧式建筑，而清代圆明园欧式宫殿的兴建，则是欧式建筑中最宏大的工程。主持这项工作的是意大利天主教会的传教士郎世宁。圆明园中的西洋楼是一组建筑，包括斜其去、除水楼。万花阵、方外观、海晏堂、远瀛观、大水法、宪法墙等，这些建筑具有意大利巴洛克风格，秀美可爱，也具有中国建筑特色，是中西合璧的产物。在欧洲传教士的帮助下，中文开始了拉丁化拼音，拉丁语也得以应用，从而解决了中国和欧洲在语言文字上的阻隔。欧洲绘画技巧传入中国。西洋画法在清前期宫廷中占有一席之地，在欧洲画风的影响下，清代画坛上出现了新的风格，例如焦秉贞和冷梅的《耕织图》，融中西画法于一路，人物、炉舍、山水、林木用中国传统画法，而景物的远近、大小用欧洲画法。在清宫中任职的郎世宁和捷克人艾启蒙等。还在中国工笔画与欧洲古典写实的结合上进行了探索，作品《马术图》和《万树园赐宴图》等就是这种探索的产物。欧洲音乐传入中国，使中国音乐，特别是宫廷音乐的内容更加丰富。总之，欧洲文化传入中国，丰富了中国文化的宝库，有利于中国文化的发展，促进了中西文化的交流。